0: Salut, c'est Madame Meuf Aujourd'hui, on va suivre l'idée, ou plutôt les idées, de plusieurs auditrices. On va causer body, body positive, body foutez-moi la pise, les poils, les nos poils les bras, les nos bras Voilà, c'est parti pour un petit défrichage de tout ça, après le générique. Salut, c'est Madame Meuf Et bam <rire> Et bam! C'est Madame Meuf. Vous le savez, nous les féministes, on a envie qu'on nous lâche le burnous sur notre corps, qu'on ait d'apparentéton ou du poil au menton. peut-être pas. Ah, hein Peut-être pas pour les poils au menton. Et pourquoi pas si on en a envie. Hein Et pourquoi pas si on a envie de l'enlever aussi, le poil au menton. Hein voilà. Et ben oui, c'est pas si simple que ça de vivre avec la philosophie d'Amel Bent. Je n'ai qu'une philosophie. « Être accepté comme je suis » Attention, aujourd'hui, c'est une disserte de philo à partir du texte d'Amel Bent. Go Grand 1, « Être accepté comme je suis ».« Vais la tête, le torse. Et oui, Amel, tu as raison, mais portes-tu un soutien-gorge Car gare au téton apparent tout de même, quand tu boumbras ton torse. <rire> Depuis le confinement, beaucoup de femmes, surtout des jeunes femmes d'ailleurs, ont remisé le soutif au placard, surtout pour des questions de confort, a priori, hein, et plus que de féminisme à tout va, et aussi parce qu'on ne sait plus si c'est bon ou pas bon pour la santé. Hein. Comme d'habitude, pour les questions de gonzesse, de toute façon, on s'en fout. Et enfin, surtout, pourquoi elles ont arrêté le soutif C'est parce que on passe notre vie chez nous. Voilà, parce qu'en fait, dans les lieux publics, finalement, les études montrent que, bon, bah, pas trop quand même, on risquerait de voir un téton, ce qui risquerait donc d'attirer le regard de l'homme mal léché, d'apparaître comme indécente, voire, pour certains, de faire un appel à l'agression sexuelle. En tout cas, une circonstance atténuante en cas d'agression. Rappelez-vous de cette très belle, très belle étude de l'année dernière. Et oui, rappelez-vous le fameux article du code pénal, le LXXXX. Ouais, mais bon, on voyait sa ça. Téton. Ah, ça bah bien sûr, hein, les peines sont minimisées. Mais effectivement, la poitrine des femmes est un objet de désir. La poitrine des femmes est aussi politique. Ah, petite parenthèse aussi pour vous dire qu'avec le no bras, il y avait également d'autres tendances du style le no-makeup ou le no-pou. Non, c'est pas le pas de caca, c'est pas l'absence de caca. Non, bah évidemment, c'est la première chose que j'ai pensée en lisant ça, le no-pou. J'étais hilarant en me disant quoi, le no-pou, c'est quoi Non, mais nous, on est féministes, on assume que les femmes font caca et non pas des paillettes. Non, non, le no-pou, comme le no-shampoo, bien sûr. Donc le non-lavage de cheveux. Bref, reprenons. Autre argument d'Amel Bent. Et oui, Amel, le point levé, absolument, qu'on ait des poils ou pas de poils. Bravo Mais est-ce que c'est si simple On sait aujourd'hui qu'on vit de plus en plus reclus, que depuis le confinement, on vient de le dire, les habitudes beauté ont changé. Mais pas tant que ça au niveau des poils, figurez-vous, parce que encore aujourd'hui, 80% des femmes considèrent l'épilation comme un critère de séduction, et une femme sur deux est influencée par son conjoint ou sa conjointe pour le type d'épilation choisi. En fait, les femmes elles continuent à s'épiler parce que pour beaucoup d'entre elles, c'est moche ou ça fait dégueulasse ou pour le sexe c'est moins bien ou donc le partenaire n'aime pas. Pour la génération Y, c'est-à-dire la mienne ou un petit peu plus jeune, la question des poils c'est une affaire personnelle, c'est un choix. Et moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ben non, parce que déjà vous avez remarqué que les nanas qu'on voit avec des poils, c'est qui C'est Julia Roberts ou c'est Émilie Ratajkowski ski sur le tapis rouge avec une robe glitter paillette à mort qui dit je m'en fiche je préfère le rock la musique classique <rire> non elle dit pas du tout ça mais elle dit juste je m'en fiche oui je sais je viens de montrer que j'étais pas du tout de la génération y avec cette chanson rien à voir non plus bref elles disent donc je m'en fiche la pilosité nanana na, na. mais dites donc, c'est rigolo hein elle lève le bras quand même pour faire le selfie tu vois si on s'en fichait vraiment je veux dire on s'en fout sinon euh, on en fait pas tout un foin de notre foin qui dépasse de la charrette donc le poil en fait ça reste également lié aux questions identitaires sexuelles Bref, c'est politique En gros, si t'as des poils, soit t'es lesbienne, soit t'es euh, dans un radicalisme politique euh, total. Ouh là là, c'est vraiment trop. Bref, c'est politique Et pour les poils, comme pour les bras ou les no bras ou les no poo, effectivement, celles qui s'en fichent vraiment et qui assument vraiment, elles s'en foutent. On en arrive donc à notre grand deux. Eh bien, notre grand deux, c'est s'accepter comme tu es. déjà. Hein, c'est déjà le premier taf. Amel Bent, d'ailleurs, nous le disait. Je ne suis pas comme toutes ces filles. Des visages, ont des et oui, Amel, tu t'assumes, bravo, bravo à toi. Il en reste de même, hein, pour les grosses, les maigres, les verges et et tout ce que vous voulez. Vous allez me dire alors, je vous entends, eh ben bam, madame meuf, c'est bon, il y a un mouvement pour ça, ça s'appelle le body positive. Et ben moi je vais vous dire oui, mais non. <rire> ouais, j'adore dire ça, je suis désolée, on dirait une gamine de deux ans, mais je vais argumenter un petit peu plus quand même. Le body positive, ça a été créé à l'origine par des femmes grosses et récupéré par tout le monde. Des femmes pas grosses, mais molles du bide, des femmes moyennes grosses, mais à la taille bien marquée et aux proportions bien équilibré pour toutes les gentilles marques de culottes de règle, vous voyez, bref, ça a été récupéré par tout le feel-good actuel et tous les trucs qui finissent par positive. Donc acceptation et amour de soi, directement en opposition au body shaming, bien sûr, tout ça c'est super, moi je trouve ça super, mais effectivement, j'ai utilisé hein, à l'instant ce très bel argument du oui mais non, et oui mais non, parce qu'en fait moi je ne m'y retrouve pas du tout, mais pas du tout. Ben oui, ah oh oui c'est formidable, on sème, on sème, on sème, on sème, oui mais oui, ok ça marche, on sème, mais c'est pipo, c'est marketing à mort, donc c'est très pénible. Écoutons d'ailleurs un petit peu à nouveau Amel Bent. Moi j'ai des formes et des rondeurs. Elle nous dit ça, Amel Bent. Mais remarquez, notez depuis, elle a fait tout de même un régime assez drastique, la petite Amel, et c'est pas non plus la meuf la plus naturelle que la planète ait fabriquée. Et qu'est-ce que j'en pense de ça? Eh bien je m'en bats les steaks, absolument. Parce que si Amel Bent elle a chanté ses formes et ses rondeurs, bien lui en a pris. Mais si elle a envie ensuite de faire un régime Watch Watchers, j'en ai rien à foutre, voyez? C'est bien son droit. Parce que dans le fameux body positive, quid des gens qui veulent faire de la chirurgie esthétique parce qu'ils sont complexés à mort, ou quid de ceux qui veulent gainer, gainer, gainer par amour du gainage. Donc, je ne fais pas partie. Non, je ne fais pas partie de cela. Bref, quid des complexes Oui, c'est super. Il faut apprendre à nous aimer. Absolument, c'est vrai. Globalement, dans la vie, il faut apprendre à assumer. Mais ça prend un petit peu de temps. Et c'est peut-être pas en prenant des photos de vous Voyez, moi, si je me prends en photo des selfies de vergeture ou de varices, en me disant, waouh, ouais, j'adore mes varices, parce que c'est la vie. Oui enfin, tu as le droit de les enlever aussi. Tu as le droit, tu vois Tu as le droit, en fait. Et on a aussi le droit de s'intéresser, bien sûr, à autre chose qu'à notre apparence. Bien évidemment, que c'est là le combat politique. Et on a le droit, surtout, quoi qu'on fasse, de viser comme but le réception le respect de ses choix. C'est la nana de gras politique qui disait ça. On a le droit de ne pas s'aimer, mais d'être respecté. En 2016 aussi, j'ai vu qu'il y avait une autrice qui s'appelle Cassie Mendoza Jones, qui a publié un bouquin qui s'appelait You Are Enough, dans lequel elle a pondu un concept de body neutrality. Voilà, c'est pas mal ça. Neutrality ou nuance body nuance, ça existe pas ça. Le body balance, oui, le body balance ça existe. Mais moi c'est pas du body balance, c'est la balance quoi de, bah, de nos hauts et de nos bas, la balance de notre balance, euh, la balance de, euh, de de nos choix qui qui qui, qui sont euh, je sais pas, moi, si j'ai des poils, c'est essentiellement parce que j'ai la flemme de les enlever, ou parce que j'ai mal, ou parce que j'ai pas d'argent, parce que j'ai pas le temps, voyez Puis des fois, je me trouve belle, et puis le lendemain, je me trouve atroce. Bon, parfois, il peut euh, s'être passé une bouteille de sauvignon entre les deux, genre « Oh oui, chin, santé, ah, je suis belle, selfie !» Ouh! Le lendemain, « Ah oui, merde <rire> !» Moi bien, moins bien. Voyez, la nuance. Voilà, la nuance. Ça, c'est bien, le body nuance. Nouveau concept que j'invente. Voilà. Après le body balance, je vous propose le body nuance. Hein, on fait bien comme on peut et foutez-nous la paix. C'est bien ça. Conclusion, moi je dirais surtout que c'est aux autres de fermer leur gueule. Voilà, c'est pas mal ça. hein? Oui, c'est super de s'assumer, mais pour y arriver, ça aide vraiment que les gens ferment leur gueule. Petite anecdote personnelle pour terminer. Quand j'étais jeune, donc au moment de ma puberté à peu près, j'avais donc la taille que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire assez grande, mais je pesais 10 à 12 kilos de moins, donc j'étais très maigre. Et j'avais de très longues jambes. Apparemment, ça n'était pas en vogue encore quand on a 12-13 ans. Et il y avait un type qui avait écrit sur un pupitre d'école, un peu gravé, ou je sais plus, ou au feutre indélébile sur les tables blanches, je me souviens plus. Il avait écrit Madame Meuf. Je m'appelais pas comme ça, mais c'est pas grave. Mademoiselle Meuf. Quand on a des jambes moches, on les cache. Voilà. Moi, je passais ma vie en jupe, j'aimais bien ça. Et bien, à partir de ce jour-là, j'ai mis trois euh, leggings sous mes pantalons. Voilà. <rire> Et donc, j'ai passé jusqu'à la fin de mon collège à suer comme un bœuf, ou à me planquer euh, trois heures avant le sport pour aller me changer. Et un jour, je me souviens, j'étais dans la rue, on m'a dit « Ah, meuf, t'as un gros cul !» Et limite, c'était une consécration. Donc, vous voyez, ce qu'on se fout dans la tête et ce que les autres nous aident à foutre dans notre tête, ça ne nous aide pas non plus à assumer. Bref, globalement, il faut laisser les gens faire bien comme ils peuvent et comme ils veulent, qu'ils aient envie de changer ou de s'accepter et de nuancer nos propos. Instant conseil. Instant bien-être. Conseil. Instant. Bien je vous conseille de vous méfier de tout ce qui finit par positive. Hein. Rappelez-vous, <rire> non mais rappelez-vous parce que en général, quand il y a écrit mm, mm, mm", positif, il bah, y a de la morale à l'intérieur. Hein. Sachez-le. Et je vous conseille effectivement tout de même de travailler à votre assumance, à votre votre assumage. Je ne sais pas comment on dit. On dit la liberté de travailler à votre liberté personnelle. Voilà. Eh bien moi je vous dis à demain. Demain ce sera la dernière journée féminisme et pour la peine. Eh bien savez-vous ce que je vais faire Je vais faire un petit classement, un petit classement des sujets féministes, un petit truc un peu parodique. Vous allez voir. Revenez demain. Salut. À demain. Et merci hein, de m'avoir proposé les sujets. Vous avez vu, j'étais intarissable dessus. Ils m'ont plus, ils m'ont plus, ils m'ont plus. N'hésitez pas à me proposer des sujets comme ça. J'adore. À demain.